0: Und das ist ja dann auch das, was Kunst so interessant macht, dass es so wie bei den äh, Zwiebelschalen immer eine neue Schale zu entdecken gibt. Ja. Also man kann da immer tiefer reinsteigen, man kann sich erstmal begeistern lassen. Ähm, und das ist für verschiedene Personen auch was ganz unterschiedliches unter Umständen, was die da entdecken und was sie begeistern kann. Und dann äh, kann man tiefer einsteigen und man entdeckt immer neue Zusammenhänge. Und das macht eben auch aus meiner Sicht gute Kunst aus, dass sie sozusagen diese Schalen bereithält, dass die sozusagen drin sind in dem Werk.
1: Herzlich willkommen zu Culture Talks, dem Podcast von Cultural Places. Mein Name ist Philipp Weritz und ich freue mich, dass Sie zuhören. Die Covid-Pandemie hat die Kultur- und Tourismusbranche wie kaum eine andere zum Stillstand gebracht. Wir von Cultural Places wollen dem entgegenwirken und den Branchendialog innerhalb des Kulturtourismus stärken. In diesem Format sprechen wir über Innovation im Kultur- und Tourismusbereich, Veränderungen durch die Pandemie, Einfluss und Veränderungen durch die Digitalisierung und mehr. Wie haben Kulturstätten auf die Pandemie reagiert? Welche Ressourcen brauchen Organisationen für die Digitalisierung und welche Herausforderungen stellen sich ihnen? Diese Fragen diskutieren wir in den folgenden 15 Minuten mit einem Gast. Ich wünsche viel Vergnügen mit der aktuellen Episode und wir freuen uns, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen und abonnieren. sitze heute in der wunderschönen Bibliothek der Secession mit dem Axel Stockburger. Er ist Mitglied der Künstlervereinigung Secession, auch im Vorstand, assoziierter Professor an der Akademie der Bildenden Künste. Herzlich willkommen.
0: Hallo, freut mich sehr,
1: dich hier begrüßen zu können. Die Sezession hatte eine, eine Eigenheit, dass sie eine, wirklich eine Künstlervereinigung ist und nicht eben nur ein Museum. Ja. Wie hat diese Kombination, also der 13-köpfige Vorstand, wie hat sich das in der Pandemie bewährt? Wie
0: hat das funktioniert? Also dazu muss ich sagen, dass wir jetzt noch nicht so lange im Amt sind. Wir sind jetzt seit etwa einem Monat im Amt und ich kann eigentlich nur über den Vorstand, der uns vorangegangen ist, sprechen, mhm. der ja auch in der gleichen Anzahl vertreten war. Und die haben, würde ich sagen, das Schiff sehr gut durch den Sturm gebracht. Also es gab natürlich unglaubliche Ausfälle bei den Besuchern und Besucherinnen. Das Haus war ja auch zu über längere Zeiträume. Und das ist tatsächlich ein großes Problem für die Sezession, die durchaus von den Besuchern und Besucherinnen abhängig ist, die ja zahlreich kommen. Und wir hatten so im Jahr vor dem, der Corona-Krise eines unserer besten Jahre. Und sind dadurch aber auch sozusagen als Institution relativ gut gerüstet gewesen. Und man muss natürlich dazu sagen, dass der Bund auch ähm, und die Stadt sozusagen ihrer Verantwortung nachgekommen sind und ja. da auch durchaus geholfen haben in dieser schwierigen Situation. Ähm, es gab Versuche natürlich, ähm, so wie bei anderen Institutionen auch, vermehrt Inhalte ähm, ins Netz zu bringen. Also durchaus auch genau das, was wir gerade tun, also Audioformate, ja. äh, Podcasts. Und äh, persönlich muss ich sagen, dass das ähm, für mich während der, äh, der Corona-Krise also so, so ein Übermaß an visueller Information entstanden ist, also einerseits durch Arbeiten mit Zoom, also im Unterricht, ja. ähm, oder bei Vorträgen, sämtliche Dinge waren ja nur mehr sagen, über solche ähm, Möglichkeiten machbar, dass das Hören wieder in den Vordergrund getreten ist. Ja? Also, und ich glaube, dass das eine generelle Bewegung war, die da entstanden ist. Also, dass Leute, die Augen waren irgendwann so müde, dass man gesagt hat: Okay. Ja, diese visuelle
1: Überforderung.
0: Exakt, ja, also das, ja. Das heißt, das war ein Weg, darauf ähm, zu reagieren, also diesen Versuch in die Richtung äh, stärker zu gehen. Und ähm, andererseits wurde natürlich, ja, je, jedes Mal, wenn es wieder eine kleine Öffnung gab, und ähm, wir versucht, aufzumachen sofort und äh, wieder Leute Werkfahrt einzuladen, Sie ja, also.
1: Wie hat die Entscheidungsfindung funktioniert? Weil zu 13 immer eine Entscheidung treffen, stelle ich mir nicht einfach vor.
0: Prinzipiell ist es so, dass wir durchaus versuchen, demokratische Prinzipien da ähm, anzulegen. Und ähm, wir verstehen uns auch wirklich als eine, eine Gruppe, die ähm, aus unterschiedlichsten Richtungen kommt, sehr heterogen zusammengesetzt ist. Und das ist genau aber auch die Stärke ähm, einerseits des Hauses selbst, ja, dass da sehr, sehr unterschiedliche Positionen von Künstlerinnen vertreten sind. Und aus dem heraus speist sich dann natürlich auch dieser Vorstand, der ja alle zwei Jahre dann gewählt wird von den Mitgliedern der, der Künstlervereinigung. Ja, also, einerseits versuchen wir natürlich, so unsere Expertise so gut wie möglich einzusetzen und Arbeitsgruppen zu bilden. Und es gibt ja wirklich viel zu tun, wir haben auch viel vor. Andererseits versuchen wir unsere Zeit entsprechend ähm, und so oft wie möglich gemeinsam zusammenzusetzen und halt wirklich ähm, auch miteinander zu sprechen. Ja, also wirklich ähm, im Diskurs Dinge zu lösen. Und bisher funktioniert das eigentlich recht gut. Ähm, aber man muss dazu sagen, dass wir am Beginn dieses, dieses Prozesses stehen. Also wir lernen alle noch, wie wir besser zusammenarbeiten können. Da gehören auch so Dinge dazu. Ähm, welche Kommunikationsmedien verwendet man. Ja. Mhm. Und das ist ähm, auch eine, Generation, eine Generationsfrage, ähm, interessanterweise. Also es Wie viele Generationen
1: sind aktuell
0: Man könnte also im derzeitigen Vorstand eigentlich von, von sicherlich drei Künstlerinnen Generationen sprechen. Ähm, und ähm, da gibt es natürlich auch unterschiedliches, unterschiedliche Mediennutzung. Also die, die Jüngsten sind absolut gewohnt, ähm, alles zu tippen und eben mit Signal oder, oder ja. anders wie in, in Grupp, äh, Gruppenchats sich zu organisieren. Ähm, und dann gibt es natürlich äh, Menschen, die am liebsten telefonieren. Das ist ja. aber sozusagen in, in einer anderen Generation ähm, interessanterweise manchmal problematisch. Also die wollen nicht so gern sprechen, die, 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 denen geht das sozusagen zu nahe. Das merke ich auch bei meinen Studierenden, finde ich sehr spannend. Und wir sind eben gerade dabei, so Wege zu entwickeln, wie man das zusammenbringen kann. Ne? Also alles, alle Mittel zu nutzen, um, um äh, ja, so, so gut wie möglich gemeinsam zu arbeiten. Sie forschen ja auch zu neuen Medien. Ähm,
1: wird die Sezession auf TikTok sein?
0: Also persönlich glaube ich nicht, dass es ähm, sinnvoll ist, die Sezession auf TikTok zu bringen. Ne? Ähm, ich, ich nehme TikTok auch als, als ein, ein soziales Netzwerk wahr, das halt in gewisser Weise auf Viralität getrimmt ist. Und... Die algorithmische Logik von TikTok ist, ist eine Logik des Kopierens, also von Anfang an mhm. sozusagen bestimmte Muster, Bewegungsmuster oder Audio-Muster Audio, ähm, sozusagen in, in diesen sozialen Raum zu schicken. Und dann äh, hat man eine extreme Begrenzung und Beschränkung auch in der Zeit. Und ich glaube, ähm, dass es nicht unbedingt sinnvoll ist aus meiner Sicht, äh, Inhalte, die komplexer sind und die ähm, sich in der Weise nicht zuschneiden und zurichten lassen, und das sind die Inhalte, die wir hier ähm, haben, in irgendeiner in eine Form zu zwingen, die dann auf TikTok ist. Ich glaube auch ähm, nicht, dass sozusagen das Problem, eine jüngere Generation zu erreichen, sich einfach damit lösen lässt, dass man sagt, wir gehen jetzt auf TikTok. Ähm, ganz einfach, weil die Inhalte, die wir hier ähm, schaffen und um die es hier geht, andere Inhalte sind, da, da gehe ich mal davon aus einfach, und ähm, wir versuchen andere ähm, Wege zu entwickeln, jüngere Personen und vor allem Personen, die mit Gegenwartskunst wenig bisher zu tun hatten, hier einzubinden, das aber eben äh, durchaus in analoger Weise, also wir versuchen ähm, tatsächlich junge Menschen einzuladen und sie gewissermaßen zu Stewards zu machen, die Selbstausstellungen äh, ihrer Community, ihren Peers vorstellen. Ja. Und das erzeugt auch ein ganz anderes äh, Zugehörigkeitsgefühl, ein ganz anderes Selbstverständnis und vor allem geht es darum, ähm, irgendwie ja zu ermöglichen, dass Leute sich Kunst nähern, ohne Angst zu haben davor, dass da was geben könnte, das man
1: nicht verstehen kann oder wo man zu viel wissen muss. Oder ich glaube, das ist oft ein Grund, warum Leute sich nicht mit Kunst beschäftigen, weil sie glauben, man muss so viel Wissen davor haben.
0: Genau, und das ist sehr oft ein Grund und ähm, gute Vermittlungsarbeit, denke ich, heißt auch, äh, Leuten Möglichkeiten zu geben, anders ähm, an Kunst heranzutreten. Und... Ähm, so einen, auch einen, ihren eigenen Weg zu entwickeln, sich die Dinge anzuschauen. Und sobald ein Interesse mal geweckt ist, gibt es dann auch mehr zu entdecken. Und das ist ja dann auch das, was Kunst so interessant macht, dass es so wie bei den Zwiebelschalen immer eine neue Schale zu entdecken gibt. Also man kann da immer tiefer reinsteigen, man kann sich erstmal begeistern lassen, und das ist für verschiedene Personen auch was ganz unterschiedliches unter Umständen, was die da entdecken und was sie begeistern kann. Und dann äh, kann man tiefer einsteigen und man entdeckt immer neue Zusammenhänge. Und das macht eben auch aus meiner Sicht gute Kunst aus, dass sie sozusagen diese Schalen bereithält, dass die mhm. sozusagen drin sind in dem Werk. Dass man die
1: Leute dort abholt, wo sie quasi bereit sind, abgeholt zu werden. Ja,
0: und das ist natürlich auch ein Ziel ähm, für uns jetzt zu versuchen, in der Vermittlungsarbeit ähm, solche Wege äh, stärker zu eröffnen. Ne? Also einerseits hin zu einer neuen Generation und wenn, wenn ich vorher gesagt habe, ähm, TikTok ist jetzt nicht unser erstes Ziel, dann heißt es natürlich nicht, dass wir nicht digitale Mittel verwenden wollen. Ähm, das heißt nur, oder zumindest aus meiner Sicht, heißt es ähm, nur, dass wir uns nicht Plattformen unterwerfen wollen, die ähm, ganz klare Formatvorgaben machen. Also wir wollen eigentlich ähm, unsere Videomöglichkeiten ähm, ausbauen auf der Website und prinzipiell die Arbeit der Künstlerinnen in der Sezession besser sichtbar machen. Ähm, das heißt also, da, da ist sehr viel ähm, an, an Künstlern und Künstlerinnen, die permanent großartige Dinge tun und die natürlich, weil nicht jeder dauernd im Haus ausstellen kann, ähm, auch nicht immer sichtbar sind. Dafür wollen wir die Website verstärkt mhm. benutzen. Gleichzeitig auch ähm, den Künstlerinnen, die hier ausstellen, weitere Kanäle anbieten. Und die sollen aber eben wiederum ähm, so offen und ihren ähm, Anforderungen entsprechend ähm, gebaut sein, dass man eben nicht äh, ja zehn Sekunden einen Clip machen darf. Ne?
1: Das ist ja sehr... Ein, ein, ein großes Spannungsfeld, die, erstens, welche Kanäle verwende ich, wie weit unterwerfe ich mich diesen Formaten, weil, wie du sagst, daraus entsteht ein gewisser Zwang. Und eben TikTok, die sehr auf Viralität getrimmt sind, sehr auf die Kopie, spricht eigentlich ein bisschen gegen diese Grundprinzipien von Kunstvermittlung, finde ich.
0: Genau, so sehe ich das auch. Ja. Ähm,
1: welche digitalen Innovationen, abseits von der Sezession vielleicht, sind dir aufgefallen? Also, mich interessiert sozusagen prinzipiell ähm,
0: die Frage nach digitaler Kultur. Und was ich, was ich damit meine, äh, wenn ich über digitale Kultur spreche, ist sozusagen ist, ist ein, ein, ein Spannungsfeld zwischen techn einer technologischen Dimension, aber auch deren längerfristigen Auswirkungen auf, auf viele andere Prozesse, gesellschaftliche Prozesse, politische, auch künstlerische. Und ich glaube, es ist wichtig, sozusagen manchmal den Blick ein bisschen wegzunehmen von vom Detail technologischer Innovation mhm. und sich eher anzuschauen, was passiert so gesamtgesellschaftlich durch den Einsatz von digitaler Technologie. Vielleicht auch, welche Geschichte hat das, wo kommt das her und wo bewegt sich das hin. Das ist natürlich sehr schwer, solche Dinge festzustellen, weil wir mitten in einer Transformation stecken. Wenn man jetzt nur das Detail anschaut, dann haben wir alle, glaube ich, erlebt, dass viel mehr natürlich mit verschiedenen Video-Chat-Services und Live-Video gemacht wurde. Also wir haben unsere Arbeitssysteme weitestgehend aufrechterhalten können, weil diese Medien zur Verfügung standen. Und das sind aber an sich keine Innovationen im Sinne von, das wurde gestern erfunden, sondern es wurde einfach viel stärker eingesetzt, weil es notwendig war. Gleichzeitig ist aber aufgrund dieser, dieses übermäßigen Einsatzes von Skype und Zoom und den verschiedenen Videoservices ein unglaubliches Bedürfnis entstanden, sich wieder verkörperlicht im Realraum zu treffen analog. und analog zu, äh, miteinander zu sprechen. Und vor allem in Bezug auf Kunst ist das ganz, ganz spannend, weil ich glaube persönlich, dass sozusagen genau dieser, dieser Hunger nach ähm, Erfahrungen, die nicht von dieser Art von Distanz geprägt sind, äh, enorm angestiegen ist. Und das nehmen wir auch jetzt in den Ausstellungen wahr. Also, die Leute sind so glücklich, dass sie wieder andere Menschen äh, sehen können und ja. auch im Raum sich mit Kunst auseinandersetzen können. Und das ist ja auch ein ganz zentraler Faktor. Also viel ähm, der künstlerischen Produktion, die wir hier zeigen, Gegenwartsproduktion, äh, findet eben im Raum statt, findet äh, unter Umständen nur mit Beteiligung von Personen statt und lässt sich eben nicht einfach. Ähm, medial reduzieren auf so einen Kanal und das ist eigentlich ein großer Vorteil für, für Gegenwartskunst, würde ich sagen. Also in, in dem Sinn, dass es eine soziale ähm, Plattform darstellt ja, und eine Möglichkeit für Menschen sich zu treffen, sich auszutauschen und das ja, sehen wir auch, also das kommt wirklich zurück. Die Menschen sind neugierig und wollen wieder Dinge erleben.
1: Wie... Wie spiegeln Kultur und Digitalisierung miteinander? Wie werden sich die beeinflussen?
0: Das ist für mich eine, eine ganz zentrale Frage, die natürlich jetzt nicht in sehr kurzer Zeit leicht zu beantworten ist. Ich habe versucht, mir das anzuschauen aus der Perspektive von äh, Kanonisierungsprozessen. Man erinnert sich, der klassische Kanon in der Kunst. Ja, es, über lange Zeiträume gab es so die Idee, ähm, dass man ja, eine Art, Auswahl der besten Künstlerinnen oder Werke finden könnte und dass es dafür Kriterien geben könnte. Und da spielen natürlich historisch gesehen verschiedenste Institutionen mit. Und um das jetzt ganz verkürzt darzustellen, gibt es sozusagen in der westlichen Welt, und es ist ganz wichtig, das auch mitzudenken, sowas vielleicht wie den klassischen Kanon, antiken Kanon, wo die Regeln, nach denen sozusagen Kunst beurteilt wird, aber auch produziert wird, ähm, im Werk selbst sichtbar sind. Ja. Also wenn man zum Beispiel an griechische Skulptur denkt mit dem Namen Kanon von Polykletos, dann, dann sieht man ja, die, die Regeln, die äh, sozusagen zur Qualität des Werks ja. führen, im Werk selbst. Da geht es um Proportionalität und so weiter, also auch verbunden natürlich mit griechischer Philosophie und so weiter, will das gar nicht ausführen. Und dann passiert aber eben sozusagen, wenn man so wie im 18. Jahrhundert, und das hat natürlich an verschiedensten Orten verschiedene Entwicklungen, die dazu führen, ein, ein Sprung. Ja? Und ähm, das ist ein Sprung, der mit der Aufklärung und mit dem Beginn der, der, der Moderne sozusagen stattfindet, wo die ganzen Institutionen auftauchen, ähm, wo der Markt beginnt zu entstehen, wo äh, Kunstakademien entstehen, überall in Europa wo die Kunstkritik sozusagen als dezidierte Form beginnt zu operieren und die Kunstgeschichte auftaucht. Und da sind wir auf einmal in einem Moment, wo verschiedenste Gatekeeper ähm, mitspielen bei der Fragestellung, was ist gute und schlechte Kunst. Also nicht nur Künstler, mhm. Künstlerinnen und Publikum, sondern viele verschiedene Institutionen. Kann man sagen, dass Kunst in diesem Moment institutionalisiert worden ist? Ähm, ich würde mal sagen, dass, dass das, was wir als ähm, Kunst verstehen, also die, die schönen Künste dort überhaupt erst erfunden werden, weil davor sozusagen die Produktion von einem Bild, die Produktion von einem Tisch und einem Schuh ähm, sozusagen auf der gleichen Ebene stattfinden. Da waren Künstler einfach Produzenten von Bildern oder Dekoration, aber nicht äh, sozusagen diese Trennung zwischen Handwerk und Kunst war nicht mhm. da. Das ist ein ganz zentraler Moment. Und diese Trennung beginnt ähm, sozusagen auch mit der Einsetzung der Kunstakademien und äh, die ist ganz zentral, durch die gesamte Moderne zieht sich das durch, also Kunst als das Besondere, Herausgehobene und vor allem immer auch als ein Ausschlussmechanismus. Ja, also es geht immer um die Frage, was gehört noch dazu, was ist Teil äh, der, der Kunst, was ist wertvoll mhm. und was ist nicht wertvoll, was ist Kitsch, was ist, wird ausgeschieden, was ist woanders. Ne? Und ganz oft war das natürlich auch äh, immer ein Ausschluss des und der anderen, zunächst mal äh, ein Ausschluss der Frauen, ein Ausschluss ähm, ähm, der anders Aussehenden, äh, ein Ausschluss der Fremden. Also, äh, permanente Ausschlussprinzipien. Jetzt, was äh, im letzten Jahrhundert verstärkt äh, passiert ist, ja, war, und das ist der Beginn meiner Ansicht nach von, Kult von digitaler Kultur, war eine, eine Kritik der Institutionen. Ja, ganz, ganz stark, also erste Welle von Institutionskritik. Ähm, die Frage, wie können Künstler und Künstlerinnen die, die, sozusagen die Herrschaft über diese Diskussion, was ist gut und schlecht, wie, was soll Kunst sein, wieder zurückgewinnen. Und, ähm, und generell die Frage auch, ähm, warum sind Frauen ausgeschlossen von der Produktion? Ähm, warum sind so viele auch andere äh, Positionen ausgeschlossen von diesem, von diesem äh, Feld der Kunst? Und das heißt, seitdem äh, gibt es eine, eine wahre Explosion, wenn man so will, an, an zusätzlichen Sprechern und Sprecherinnen. Das hat natürlich mit den Bewegungen, ähm, den kritischen Bewegungen und emanzipatorischen Bewegungen seit '68 auch zu tun. Und äh, diese Entwicklung ähm, hat sozusagen nur zugenommen in gewisser Weise. Also ich erinnere mich, als ich Kunst studiert habe, ähm, gab es noch eine viel kleinere Anzahl von, von Studierenden. Und das ist ähm, auf globaler Ebene so. Also immer mehr Menschen produzieren Kunst. Es gibt immer mehr Menschen, die sich dafür interessieren, die mitsprechen, die Teil werden davon. Und das ist für mich auch eine Frage der digitalen Kultur oder ein wesentliches Merkmal. Zunächst mal, es gibt einfach viel mehr Menschen, die Kunst und Kultur produzieren und äh, viel mehr, die aufgrund dieser Medien auch teilnehmen können. Also einerseits als Publikum, aber auch vor allem eben als Produzentinnen. Also, selbst in die Rolle kommen, auch zu beurteilen und äh, mitzumachen dabei. Und jetzt stellt sich die Frage unter diesen Bedingungen, ähm, wie weiß man jetzt noch, was gut oder schlecht ist? Ja? Okay, wie, wie kann man unter solchen Bedingungen einer totalen Explosion von kultureller Produktion überhaupt noch wissen, was es sich lohnt anzuschauen? Das wissen wir ja alle, wir sind gewissermaßen ja, überfordert. Das ne? flutet auch mit, mit wir haben unglaubliche Angebote, ja. Ja, kulturelle. Also einerseits äh, kann ich mir 1000 äh, Stunden Serien anschauen, äh, mehr als meine Lebenszeit ja. jemals. Äh, andererseits ähm, gibt es tausende Bücher, die ich lese und so weiter. Also das kulturelle Angebot ist enorm äh, angestiegen. Und jetzt stellt sich die Frage, okay, was lohnt sich denn anzuschauen? Und die Aufgabe ähm, sozusagen da Vorschläge zu machen, also eigentlich ein, ein Gatekeeper zu sein, kann, das aber verantwortlich zu, zu machen, zu lösen irgendwie und auch transparent zu lösen, wenn soweit das möglich ist, ähm, möglicherweise sogar also im bestmöglichen Austausch auch mit dem Publikum, damit es da einen Diskurs gibt, also eben eine Kommunikation stattfinden kann. Das ist die Aufgabe, die wir uns stellen als ähm, Vorstand der Sezession, weil wir ja versuchen, hier Programm zu machen, und jede einzelne Position, die wir vorschlagen, lange diskutieren und untereinander eben besprechen, warum ist das gut, warum wollen wir, dass das ge gezeigt wird, warum ist das gute Gegenwartskunst, warum glauben wir, dass ein Publikum das spannend finden kann, warum finden wir das wichtig, dass das gezeigt wird. Und äh, ja, sozusagen da alle Gründe und Kriterien durchgehen. Und da geht es eben um sehr viele verschiedene Dinge. Das lässt sich eben nicht in einen Kriterienkatalog zusammenfassen, wir in der klassischen Kunst oder in der Antike noch da war. Ja, also das heißt, die Bewertung ist diskursiv geworden. Ja, Gesellschaften sind plural, heterogen und Bewertungsmethoden sind diskursiver geworden. Das wäre sozusagen eine Sache, die für mich mit digitaler Kultur zusammenhängt. Im Hintergrund auch, nur ganz kurz in Bezug auf die Frage vorher, wollen wir mit TikTok operieren oder nicht. Ähm, gibt es natürlich auch das Problem, dass momentan ähm, algorithmische Prinzipien vermehrt dazu beitragen, ähm, sozusagen Gatekeeper-Funktionen zu übernehmen, weil wer oder was entscheidet im Hintergrund, was wir zu sehen bekommen, auf sozialen Plattformen sind das Algorithmen. Ja. Und Algorithmen sind äh, das Gegenteil von Diskurs. Präzise, die sind blackboxed, also ja. sehr oft sind das Geschäftsgeheimnis und wir wissen gar nicht, wie und, und nach welchen Kriterien ausgewählt wird, was wir zu sehen bekommen. Aber wir bekommen viel zu sehen für sehr kurze Zeit. Ja, ja.
1: Ähm, Die Sezession hatte eine 200 Jahre lange Geschichte von Aufbruch von ins Neue. Aber aktuell wirkt es jetzt für mich persönlich eher so, als wäre der Aufbruch ins Neue vielleicht auch geprägt von einem Besinnen auf, auf, aufs Analoge. Ist es nicht ein Paradoxon?
0: Ich, ich glaube, gerade im Sinn dessen, was wir, was wir kurz vorher besprochen haben, äh, nämlich diese Überforderung damit permanent auf Distanz mit anderen Menschen zu kommunizieren, äh, ist, ist für mich dieses Begehren nach körperlicher Nähe und dem unter Anführungszeichen Analogen äh, eine, eine ganz klare Sache. Also das, ist, das kann jeder nachvollziehen, glaube ich, wenn du eingesperrt warst. Äh, und dann wieder Menschen siehst, das ist die Qualität die, dieses Austauschs. Ähm, ich finde eher interessant, dass sagen, die, die Geburtsstunde der Sezession war ein Moment der Ablösung von ähm, einem Künstlerbild und auch ähm, Produktionsformen und Ideen, die als zu konservativ empfunden wurden, also eine Art Ausbruch aus dem Konservativen. Und wir, 200 Jahre später, befinden uns jetzt sozusagen in der paradoxen Situation, dass wir ähm, in diesem Haus einer Tradition des Nicht-Traditionellen verpflichtet sind. Und genau dieses Paradoxon äh, fasziniert mich, da finde ich besonders spannend und hat für mich sehr viel auch damit zu tun, was die Möglichkeiten von Gegenwartskunst ähm, ausmachen. Nämlich sozusagen eine permanente Suche, Danach ähm, immer wieder neu zu bewerten, was die Möglichkeiten der Kunst sind, was die, die Notwendigkeiten und Möglichkeiten ähm, des Zugangs zum Publikum sind, wie man mit einer sich verändernden Welt umgehen kann als Künstler und Künstlerin. Und ähm, die, sozusagen diese Öffnung, die da geschaffen worden ist, sozusagen auf, auf permanente Offenheit äh, eingestellt zu sein, das Gehört zu unserer Tradition und paradoxerweise ist das auch das, was wir weiter betreiben wollen. Es steht ja als Wahlspruch, wie manche Menschen wissen, auf um Gebäude vom Albrecht der Zeit ihre Kunst. Das, das heißt, es ist eine zutiefst moderne Logik, die dahinter steht. Also davon auszugehen, dass sich die Zeiten verändern, dass man sozusagen in eine Zukunft gehen kann, und dass jede mögliche Zukunft ihre eigene künstlerische Bearbeitung oder Auseinandersetzung damit ähm, brauchen wird, benötigen wird. Und jetzt befinden wir uns aber in einem eigenartigen Moment ähm, der permanenten Präsenz gewissermaßen. Und das ist auch was, was für mich mit digitaler Kultur zusammenhängt. Und ähm, sehr oft wird auch davon gesprochen, dass vom, einerseits vom Ende des Kanons, sozusagen ja. nach hinten. Ja, also Niemand kann sich mehr vorstellen, dass es ähm, sozusagen einen Kanon geben könnte. Ende der
1: Standardisierung fast.
0: Ja, Ende der Standards. Auch das Ende der Macht der Institutionen in gewisserweise. Und auf der anderen Seite wird aber auch lamentiert über das Ende der Utopien. Also man kann sich eigentlich keine richtige Zukunft vorstellen, die besser wäre als die Gegenwart. Im Gegenteil, es gibt den Horizont der Apokalypse im Moment. Trend überall. zur Dystopie. Trend zur Dystopie. Und diese zwei Bewegungen, also nach hinten und nach vorne, ähm, sind gewissermaßen eigenartig gefangen in einer permanenten Gegenwart, die auch unglaublich schnell äh, und dicht vor sich geht. Und innerhalb so solcher Bedingungen äh, als Künstlerin oder Theoretikerin oder generell äh, zu versuchen, sich irgendwie zu verorten, zu verstehen, äh, wie man da leben kann, äh, was das bedeutet, wie man auch sich vielleicht wehren kann gegen äh, manche dieser Tendenzen. Das ist, glaube ich, unsere Aufgabe und äh, ja, die versuchen wir halt irgendwie auszufüllen.
1: Ich finde es gerade ein schönes Thema für den Abschluss, ähm, wenn man jetzt Zukunft denkt. Was tut sich unmittelbar in der Sezession?
0: Also derzeit gibt es noch die Chance, bis äh, zum 19. November die Ausstellung von Jan Woh, ähm, Carlos Bunga und ähm, von Rana Hamadeh äh, zu sehen. Das sind alles drei sehr unterschiedliche Positionen, aber wirklich spannend und großartig und kann ich nur empfehlen. Ähm, und dann, im Anschluss daran, haben wir eine, die Eröffnung von neun äh, Positionen. Das sind auch drei großartige Künstlerinnen. Die Eröffnung ist am Freitag, dem 19. November. Ähm, und wir werden haben die, die iranisch-armenische Künstlerin Nairi Bagramien und äh, Sarah Rapson und Nora Turato. Und ich kann äh, auch bei den drei ähm, Künstlerinnen sagen, ich freue mich schon total auf die Ausstellungen. Die sind auch sehr unterschiedlich. Also, im einen Fall geht es um großartige äh, skulpturelle Lösungen, im anderen Fall eine Auseinandersetzung mit, mit Freud und äh, äh, sagen auch Freud in London. Also, eine, eigentlich äh, ein forschender Zugang, der konzeptuell forschend, der extrem spannend ist. Und dann ähm, äh, mit nord Rato auch performative äh, Position. Und ja, also kommt und schaut euch das an.
1: Link dazu in den Shownotes. Und wenn man jetzt weiterdenkt, wo hättest du die Situationen gerne in 20 Jahren? Also wie gesagt,
0: ich hätte am liebsten, dass sie noch immer eine Möglichkeit dafür bietet, über Qualität zu diskutieren. Weil ich glaube, dass Kunst immer schon in gewisser Weise, also seit es moderne Kunst gibt, seit, seit diesem Moment, wo diese ganzen Institutionen aufgetaucht sind, ein Ort ist, wo sich eben über Qualität diskursiv sprechen lässt, weil es eben keine mathematische Lösung dafür gibt, weil es keine ja, numerische Qualitätslogik gibt. Das kann man eben nur durch im Austausch klären, was da gut oder schlecht ist. Lässt sich nur so machen. Und damit ist es aber auch eine Möglichkeit, anderen Bereichen der Gesellschaft entgegenzutreten, die von einer Nummernlogik oder numerischen Logik beherrscht sind, wo es einfach darum geht, dass was am meisten kostet, ist am meisten wert ähm, und so weiter. Und ich glaube, wir haben dem dadurch was entgegenzusetzen, dass wir im Gespräch ähm, über Qualität und Wert sprechen, ja, der vorher nicht festgelegt ist. Das soll die Session auch dann noch machen können.
1: Lieber Axel, vielen Dank für das Gespräch.
0: Tja.